0: Evangelisierung, Apostolat, was bedeutet das? Ganz schön abstrakte Begriffe, die in der Kirche von heute aber eben immer wichtiger werden. Der heilige Papst Johannes Paul II. hat die sogenannte Neuevangelisierung zum Programm seines Pontifikats gemacht. Aber was verbirgt sich hinter diesen großen Worten? Evangelisierung bedeutet, die Menschen mit Jesus bekannt zu machen und den Menschen von der frohen Botschaft zu erzählen, eben vom Evangelium. Es soll ihnen helfen, eine lebendige Gotteserfahrung zu machen. Apostolat, darin steckt das Wort Apostel auf Deutsch Gesandter. Wir alle sind als Getaufte dazu gesandt, den Menschen vom Evangelium zu erzählen. Und damit herzlich willkommen bei Credo Online On Air, einer Sendung auf Radio Horeb im Rahmen des Kurs Null. heute zum spannenden Thema Evangelisierung und Medienapostolat. Ich heiße Margarete Strauß und ich werde Sie durch diese Sendung führen. Heute gibt es wieder ganz tolle Beiträge und Interviews, bleiben Sie unbedingt dran. Menschen von Jesus erzählen, einfacher gesagt als getan – An der Umsetzung hapert es gewaltig an vielen Orten. Wenn ich mir anschaue, was in unseren Breitengraden los ist, kann ich nur sagen, es gibt viel Luft nach oben. Glaubensvermittlung wird kaum noch betrieben. Es gibt keine richtige Katechese mehr in den Ortsgemeinden. Und wo sie dennoch Thema wird, ist die Frage des Wie schon fast wichtiger als des Was. Der Ton macht die Musik meistens auf Kosten des Inhalts. Was auch oft fehlt, sind lebendige Glaubenszeugen, die das Verkündete authentisch vorleben und glaubhaft machen. Begriffe wie Seelsorge und Sünde werden umgedeutet. Über Kreuz, Leiden und Tod zu sprechen ist ein Tabu. Umkehr, der Kern der Verkündigung Jesu, ist uncool geworden. Die katholische Kirche Deutschlands hat ein Problem, nämlich eine immense Glaubenskrise. Leere Kirchen, religiöser Analphabetismus... Deutschland ist zum Missionsland geworden. Als Problemlösung nimmt sich die katholische Kirche in Deutschland aber nicht eine Wende in der Katechese und eine Neuausrichtung am Evangelium vor, sondern den Synodalen Weg. Gewiss muss sich auch etwas an Strukturen ändern, aber zuerst müssen sich die Menschen ändern, sonst bringt auch das beste System nichts. Wir leben in Zeiten ungeahnter Möglichkeiten, das Internet, die verschiedenen sozialen Medien, die verschiedenen Kommunikationsmittel unserer Zeit. Ein wahnsinniges Potenzial, das man für die Evangelisierung ausschöpfen muss. Viele tun das bereits und haben weltweite Bekanntheit erlangt. Vielleicht sagt dieser Ihnen was. with you. Oder vielleicht er.
1: Hi, my Name Pater Mike Schmitz und Presents.
0: Die Insider unter uns haben sie sofort erkannt. Pater Mike Schmitz von Ascension Presents und Bischof Robert Barron mit seinem Apostolat World on Fire. Sie haben auf YouTube über 600.000 bzw. 400.000 Abonnenten. In den USA gibt es viele solcher Apostolate und Initiativen, die weit mehr als amerikanische Zuschauer erreichen. Auch in Deutschland sind sie sehr beliebt. Nun will ich nicht alles schlecht machen, was bei uns passiert, denn auch wenn die geistliche Landschaft unseres Landes und Europas doch sehr einer Wüste gleicht, sehen wir hier und da Oasen geistliche Aufbrüche und wunderbare Initiativen einer Evangelisierung. Besonders bekannt ist das Gebetshaus Augsburg mit Johannes Hartl oder Homebase mit Patrick Knittelfelder. Das sind Apostolate, die einen Zugang wählen, der mit dem der amerikanischen Beispiele vergleichbar ist. Es sind neue Wege ganz aus dem Glauben heraus. Das Gebet steht im Mittelpunkt, keine kirchenpolitischen Themen. Glaube wird gelebt, nicht nur von außen betrachtet. Die Freude am Glauben wird spürbar, weil man den Menschen die Strahlkraft ansieht und ihnen die Worte abnimmt. Ich frage mich, was genau diese erfolgreichen amerikanischen YouTuber richtig machen, dass weltweit Menschen ihnen nicht nur ganz ohr sind, sondern auch ihre Herzen sperrangelweit aufreißen für die frohe Botschaft Jesu Christi. Es scheint mir, dass ihr Ansatz darin besteht, möglichst unkompliziert und wesentlich aufzutreten, schlicht und der Sache dienend, auf die Menschen zugehend und zugleich brennend von der Sache, die sie teilen möchten. Pater Mike Schmitz erklärt in einem Video, wie Evangelisierung funktioniert und wie nicht. Lassen wir uns von ihm inspirieren und schneiden wir uns eine Scheibe von ihm ab. Da sein Impuls auf Englisch ist, übersetze ich Ihnen das mal im Folgenden.
1: Hallo, mein Name ist
0: pater Mike Schmitz und dies mm. ist Ascension Presents. Ein Beispiel. Jemand redet mit einem seiner Kumpel über das Trinken seines Kumpels und er sagt sowas wie, du kannst nicht so leben, du kannst nicht Christus nachfolgen und gleichzeitig auf diese Art und Weise trinken. Und er sagt so, mein Freund hat sich darüber aufgeregt und ich habe ihn verurteilt und all diese Dinge. Und wir sind immer noch Freunde, aber es hat einige Spannungen verursacht. Wie kann ich dem Herrn folgen? Ich möchte evangelisieren. Warum bin ich so schlecht darin? Zunächst einmal ist die Tatsache, dass du bereit bist, dich mitzuteilen, dass du bereit bist, ein schwieriges Gespräch mit jemandem zu führen, ein gutes Zeichen. Das bedeutet, dass du nicht nur Mitleid und Nächstenliebe hast, sondern auch den Mut, das Richtige zu sagen. Es geht also nicht nur um, du bist mir nicht egal, sondern du hast auch Mut. Das ist wirklich gut. Andererseits war das, was du in diesem Gespräch mit deinem Kumpel getan hast, keine Evangelisierung, in dem Sinne, wie Evangelisierung sein sollte. Man macht die Menschen mit der Person Jesu bekannt. Es gibt viele verschiedene Formen. Man kann die Menschen mit Christus selbst bekannt machen, mit seiner Kirche, mit den Sakramenten, mit allem, was Gott uns gegeben hat. All diese Dinge, die du getan hast, sind keine Evangelisierung. Du korrigierst, was nichts Schlechtes ist, aber das ist keine Evangelisierung. Du botest deinem Freund eine Korrektur an und dachtest, ich kann nicht einmal das Evangelium mit jemandem teilen. Du sollst nicht trinken, ist nicht das Evangelium.
1: Oder, du
0: sollst dich nicht betrinken, ist nicht das Evangelium. Das ist eine Korrektur, die du deinem Kumpel anbietest. Nun, wieder nicht schlecht. Eines der geistlichen Werke der Barmherzigkeit ist es, die Unwissenden zu belehren und so zur Reue aufzurufen, dass diese Idee sich von der Sünde abzuwenden. Okay, toll, aber nicht die Evangelisierung. Ich kann nur Korrekturen anbieten, wenn ich eine besondere Beziehung zu jemandem habe. Aber wenn es darum geht, Korrektur anzubieten, denke ich, dass wir das normalerweise tun, wenn wir eine besondere Beziehung haben. Meine Rolle ist es, als Pastor oder Priester Korrektur anzubieten gegenüber der Gemeinde, aber nicht 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 unbedingt als Priester für die Person, die einen Kaffee im Kaffee trinkt. Unter deinen Freunden kannst du diese Korrektur vielleicht vornehmen und vielleicht werden sie beleidigt reagieren. Unsere Beziehungen diktieren oft den Grad, in dem wir Korrekturen anbieten können. Wenn es aber um die Evangelisierung geht, wenn es darum geht, das Evangelium mit anderen zu teilen, fällt das vielen Menschen schwer. Das macht Sinn, denn ich glaube, wir haben die Vorstellung im Kopf, wenn ich das Evangelium mit anderen teile, muss ich Wahrheiten darlegen, muss ich Beweise darlegen, die ich habe. Ich muss Antworten anbieten. Aber so oft beginnt Evangelisierung nicht mit Antworten, sondern mit Fragen. Evangelisierung beginnt mit Fragen, und das ist der große Unterschied. Ich denke sowas wie, diese Person ist offen für das Evangelium, hier, Jesus, jetzt geht's los. Im Gegenteil, wenn diese Person offen ist, wenn diese Person mehr wissen will, warum stelle ich ihr nicht die Fragen? Warum nutze ich nicht die Gelegenheit eines normalen Gesprächs? und stelle keine Fragen, um sie in eine Ecke zu drängen, nicht Fragen, um sie dazu zu bringen, etwas zu sagen, und ich sagen kann, weißt du was, hier ist die Wahrheit, sondern echte Fragen, wenn sich die Situation ergibt. Dinge wie, all diese Menschen sterben, in unserer Kultur In unserem Land, in unserem Leben und in unseren Familien sterben Menschen. Was denkst du? Was denkst du? Ich bin ein Christ. Du weißt, dass ich Christ bin. Aber was denkst du, was mit ihnen passiert? Aber so zu fragen, dass es mich wirklich interessiert, was du denkst. Nicht einfach, was du denkst, denn ich werde dir sagen, was ich denke, und vielleicht ist das, was ich denke, so viel klüger als das, was du denkst. Sie werden es merken. Sie werden es merken, wenn wir nur fragen, um ihnen unser eigenes einzutrichtern. Ich finde, dass es für mich einer der überzeugendsten Punkte ist, mit der Evangelisierung oder dem Teilen des Evangeliums zu beginnen, indem man die Frage nach Sinn stellt. Denn wenn es keinen Gott gibt, dann ist die ganze Welt ein Zufall. Und nichts, was wir tun, bedeutet etwas. Und deshalb liebe ich es, bei diesem Punkt anzufangen. Was denkst du, was das bedeutet? Und das könnte alles sein, zum Beispiel in Filmen. In diesem Film, was denkst du, was die Regisseure versuchen zu sagen? Und das Gespräch kann vielleicht direkt zu einem Gespräch über Gott übergehen und wie das Universum etwas bedeutet. Aber vielleicht ist es nur der Anfang des Gesprächs oder der Anfang der Idee, über die wir von nun an nachdenken werden. Wenn es einem Autor des Drehbuchs und einen Regisseur des Films gibt, dann muss es einen Zweck geben. Es muss einen Grund geben, warum sie ihn gemacht haben. Und vielleicht führt das letztendlich zurück zu unserem Drehbuch, wie die Geschichte unseres Lebens, die Geschichte dieses Universums ist. Wenn sie etwas bedeuten soll, muss es einen Autor geben. Es muss in gewisser Weise einen Regisseur geben. Dazu kommen wir in diesem Gespräch vielleicht nicht. Aber wir schaffen eine Kultur der Beziehung, in der es in Ordnung ist, große Fragen zu stellen. Und es ist in Ordnung, die Antworten nicht zu kennen. Eines der Dinge, die so viele von uns davon abhalten, das Evangelium direkt zu teilen. Viele sagen, ich kenne nicht alle Antworten, ich weiß nicht unbedingt, was ich tun soll, was, wenn sie es umdrehen und mir die Fragen stellen. Ich weiß nicht, ob ich weiß, was ich dann sagen soll. Ich würde sagen, wenn du das gerade bist, ist das okay. Wir streben nach Antworten. Der heilige Petrus sagt in einem seiner Briefe, seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehlen über die Hoffnung, die euch erfüllt. Aber wenn du jetzt noch nicht bereit bist, bedeutet das nicht, dass du nicht bereit bist, Fragen zu stellen. Es bedeutet nicht, dass du nicht bereit bist, eine Beziehung einzugehen. Es bedeutet nicht, dass du nicht bereit bist, ein Gespräch zu führen, weil du ein getaufter Christ bist, weil du Katholik bist, der an das glaubt, was der Herr über sich selbst in der Heiligen Schrift und in der Tradition der Kirche und dem Lehramt der Kirche offenbart hat. Und wenn du also nicht alle Antworten kennst, ist das in Ordnung. Du musst nicht mit den Antworten anfangen, du kannst tatsächlich mit den Fragen anfangen. Wir sind hier bei Credo Online on Air, eine Sendung auf Radio Horeb, heute zum Thema Evangelisierung und Medienapostolat. Mein Name ist Margarete Strauß und zuletzt hörten wir Pater Mike Schmitz und seine Erklärung, wie man Evangelisierung erfolgreich beginnt wie man die Menschen für das Evangelium begeistern kann, ohne dass es von oben herab und mit erhobenem Zeigefinger geschieht. Zuletzt ermutigt er uns, das Experiment zu wagen und mit dem Evangelisieren anzufangen, auch wenn man vielleicht nicht auf jede Frage eine Antwort hat. Wichtiger ist es, die richtigen Fragen zu stellen. Das Internet bietet so viele Möglichkeiten. Auch im deutschsprachigen Bereich werden die neuen Medien für die Evangelisierung genutzt. Die heutigen Möglichkeiten nutzt auch Credo, das Internetportal der Diözese Augsburg, mit der wir ja in dieser Sendung Credo Online on Air kooperieren. Auf der Internetseite heißt es Credo ist das kreative Online-Portal für junge Katholiken im Bistum Augsburg. Credo inspiriert und motiviert für einen christlichen Lebensstil und informiert über Entwicklungen in der Kirche. Credo stärkt und vernetzt Katholiken, die sich als Nachfolger Jesu verstehen und unterstützt das Wachstum der katholischen Botschafter von morgen. Credo wirkt in Kooperation mit Zentren erfahrbaren Glaubens und ist aktiv in den sozialen Medien. Credo ist das wesentliche Sprachrohr der Hauptabteilung 3 Evangelisierung, Jugend, Berufung der Diözese Augsburg. Ich war im Gespräch mit Veronika Striegel. Sie leitet die Abteilung Medienarbeit und Kommunikation in der Hauptabteilung 3 der Diözese Augsburg. Sie koordiniert unter anderem die Weiterentwicklung des Onlineportals Credo und der Social-Media-Kanäle von Credo. Ich habe ihr ganz viele Fragen über ihre spannende Arbeit gestellt.
1: Das sind ihre Antworten. Also im Grunde geht es erstmal darum, selbst kompetent mit verschiedenen Medien umzugehen. Und auf der anderen Seite geht es darum, auch anderen, also vor allem Kinder und Jugendlichen, beizubringen, Medien bewusst und sinnvoll zu nutzen. Ja, also dass sie dann auch bestimmte Dinge hinterfragen, auch auf eventuelle Gefahren aufmerksam gemacht werden, sodass sie dann ebenfalls eine gewisse Medienkompetenz erlangen. Ja, heute geht es ja viel um die sozialen Medien, aber auch hier gilt dasselbe Prinzip, ja, je mehr ich mir bewusst bin, dass ein Instagram-Profil gefotoshoppt ist oder eine allseits positive Darstellung einer Person eher unrealistisch ist, ja, desto weniger laufe ich in Gefahr, Minderwertigkeitskomplexe zu entwickeln, ja, weil ich durchschaue, mit welchen Mitteln da gearbeitet wird und dass mir hier vielleicht auch nur etwas vorgegaukelt wird, was gar nicht stimmen kann, ja. Das hilft mir natürlich auch äh, bei meiner Arbeit auf, auf Credo, ja. Also wir haben ja auch viel uns damals Gedanken gemacht, welches Design äh, ist ansprechend, mit welchen Farben wollen wir arbeiten, ähm, Was, was, welche Schriftart verwenden wir? Ja, das ist ja auch so ein, so ein Zusammenspiel an verschiedenen Mitteln, die dann zu einem Gesamtkonzept werden, wo wir dann eben hoffen, dass es die jungen Leute anspricht. Also, da haben wir auch viele positive Rückmeldungen
0: bekommen. Also, das heißt, das sind natürlich so vor allem planerische Dinge, die Sie da tun. Worin besteht sonst so Ihr Arbeitsalltag? Ganz konkret, was sind so die Haupt,
1: Aufgaben, die Sie so erfüllen? Ja, also wir arbeiten bei Credo ja immer mit einem Quartalsthema oder einem Thema, das über mehrere Monate dann auch bespielt wird und da geht es natürlich erstmal darum, ja welches Quartalsthema wählen wir jeweils. Ja, Da gibt es dann entsprechende ähm, Thinktanks, auch mit anderen Abteilungen aus unserer Hauptabteilung zusammen mit jungen Leuten, ja, also so verschiedene Leute bringen sich dann damit ein und dann wird erstmal das Thema definiert, dann wird überlegt, okay, wie gehen wir da ran? Ähm, welche einzelnen Beiträge wären da jetzt vielleicht interessant? Ja, also wir haben zum Beispiel gerade das Thema Wirklichkeit laufen und da haben wir dann gebrainstormt, okay, was könnten wir dazu alles machen? Ähm, ich hab, bin jetzt zum Beispiel gerade dran an einem Beitrag zur Virtual. Reality und ja also so, so finden wir dann eben verschiedene Beitragsthemen und auch verschiedene ähm, Kontaktpersonen, die interessant wären, ja also die was zu diesem Thema sagen können, die ein Interview dazu geben oder etwas schreiben oder ein entsprechendes Zeugnis dazu abgeben. Da sind wir natürlich ähm, unheimlich dankbar für die vielen Ehrenamtlichen, die sich da so einbringen und ähm, Da ein ganz, ganz herzlicher Dank für diese tolle Arbeit, die Sie mit uns machen. Sie haben vorhin schon erwähnt, dass es
0: auch schon Rückmeldungen gab auf Credo. Erzählen Sie mal ein bisschen von den Rückmeldungen.
1: Ja, also Rückmeldungen auf unsere Arbeit erhalten wir auf verschiedene Weise. Also einmal sind es natürlich jetzt mal ganz quantitativ gesehen die Anzahl unserer Follower und Abonnenten auf den verschiedenen Kanälen. Also wir haben ja die Website und vier verschiedene Social-Media-Kanäle, die wir bespielen. Wo, wo sind Sie alles an? Also wo haben Sie überall ein Konto? Also das ist Instagram, Facebook, YouTube und Twitter. Das volle Arsenal. <lacht> ja, gut. Es gibt ja immer noch mehr. Wir sind auch immer mal wieder am Überlegen, ob man TikTok noch mit aufgreift, aber da muss man natürlich auch schauen, okay, was ist das für eine Ausrichtung und wie sieht das auch mit unseren personellen Kapazitäten aus? Und haben Sie auch, haben Sie auch so persönliche
0: Begegnungen schon mit Usern gehabt in diesen sozialen Medien oder so? Oder vielleicht auch persönliche Kontakte? Also, in real life, dass da Menschen auf sie zugegangen sind und ähm, einfach mal ein Feedback gegeben haben zu diesem ganzen Apostolat? Ja,
1: also das ist natürlich der, der viel wichtigere Teil. Ja, Da geht es jetzt nicht nur um die Zahlen, sondern ähm, um die, die persönlichen Rückmeldungen. Also die erhalten wir natürlich einerseits schon auch auf unseren äh, Kanälen, ja, weil die sind ja als Kommunikationskanäle auch entsprechend ausgelegt, da kann man kommentieren und äh, auch diskutieren und da bedanken sich oft äh, Leute bei uns oder natürlich auch bei unseren Autoren oder Sprechern. Also zum Beispiel hat sich jetzt erst kürzlich wieder eine Nutzerin auf YouTube bei uns für ein Lobpreistutorial bedankt und da habe ich dann gesehen, aha, ein anderer Nutzer hat äh, auch schon vor längerer Zeit dann da mal hingeschrieben, dass er ja seit einem Jahr versucht, Klavierbegleitung bei Lobpreis und Anbetung zu lernen und auf der Stelle getreten sei. Und mit unseren Tutorials ist bei ihm dann der Durchbruch gekommen. Ja, also das, das freut uns dann natürlich. Ähm, ein anderes Beispiel, wir hatten jetzt ähm, am 6. Januar zur Erscheinung des Herrn. Wir haben gerade so eine äh, Hochfestreihe äh, laufen auf Instagram und Facebook. Da hat sich ebenfalls ähm, ein oder weiß nicht, mehrere Nutzer bedankt und äh, einer hat geschrieben, dass wir ihm mit dem Post ein paar Fragen beantworten beantwortet hätten. Ja, Also so vermitteln wir ja auch Glaubensinhalte. Ein anderes Beispiel wäre noch, also wir haben auch zwei Videoreihen mit jungen Christen laufen, die über ihren... Glauben erzählen, Glaubenszeugnisse abgeben und da gibt es auch schon viele Rückmeldungen. Also eine äh, junge Katholikin hat zum Beispiel erzählt, warum sie gerne zur Beichte geht und daraufhin hat sich dann eine Abonnentin bei ihr bedankt, ähm, auch für ihren Mut, äh, sowas Persönliches offen zu bezeugen. Und daraufhin hat dann die die Abonnentin selbst ähm, von ihren Erfahrungen mit der Beichte erzählt. Ja, also das ist dann schon spannend, wenn dann da auch so eine Art Austausch stattfindet. ist jetzt zwar nur schriftlich, aber trotzdem glauben wir, dass sich da viele junge Christen in ihrem Glauben bestärkt äh, fühlen und sehen, aha, es gibt äh, viele andere, die die auch glauben und, und davon erzählen. Und ja, auch sonst... Ähm, sind uns die persönlichen Gespräche natürlich besonders wichtig. Das ist momentan ein bisschen schwierig, weil wir ja nicht also es gibt keine Veranstaltungen oder kaum welche und damit können wir dort auch nicht hingehen, ja? Also wir sind sonst auch dort vertreten bei Ministrantentagen oder der Dio zu Weltjugendtag war jetzt für letztes Jahr ähm, geplant gewesen, das ist dann alles abgesagt worden und da fehlen uns natürlich die persönlichen Kontakte zu den jungen Menschen. Also ich erinnere mich, wir hatten zum Beispiel vor zwei Jahren einen Messestand bei der Mehrkonferenz und da, ja, da sind die Leute dann erstmal auf uns aufmerksam geworden, weil sie gesehen haben, hey, das ist ja ein cooles Logo oder ein tolles Design und wa- was macht ihr da bei Credo, ja? Und dann äh, kommt man zu so uns Gespräch und
0: ja. ja, das ist sehr spannend zu hören von den Früchten, die Sie jetzt auch so also von denen Sie hier berichten bei Credo. Was würden Sie denn sagen ist das schönste Erlebnis bei Credo, bei dem Sie das Gefühl haben? Ja, ich bin an der
1: richtigen Stelle. Ja ich habe genau die Erfüllung gefunden, nach der ich gesucht habe. Ja, also ich würde sagen besonders schön ist immer die Zusammenarbeit mit mit jungen Christen aus unserer Zielgruppe, sei das heißt es jetzt auch bei unseren, Videodrehs, wo sie Glaubenszeugnisse ablegen oder wenn sie ein Statement oder ein Interview zu einem bestimmten Thema geben oder für uns schreiben ja und, und wir das redaktionell begleiten. Das ist einfach eine, eine wunderschöne Arbeit und, und jedes Mal ein schönes Erlebnis.
0: Sie hören Radio Horeb, die Sendung Credo Online on Air im Rahmen des Kurs Null, heute zum spannenden Thema Evangelisierung und Medienapostolat. Ich bin Margarete Strauß, zuletzt habe ich mit Veronika Striegel über ihre Arbeit bei Credo gesprochen. Sie hat ein spannendes Zeugnis gegeben und über die tollen Früchte erzählt. Credo lebt auch von der Musik, besonders von Psalmobits, uralte Texte, die Psalmen, in moderne Musik gepackt. Dafür ist Raphael Schad zuständig, ein total interessanter Mensch. Raphael Schad, herzlichen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, ein wenig über Ihre Arbeit bei Credo zu erzählen. Herzlich willkommen.
2: Sehr gern, danke.
0: Kurz zu Ihrer Person für die Zuhörer von Radio Horeb. Raphael Schad ist Online-Redakteur, er koordiniert vor allem die musikalischen Beiträge und ist für die Video- und Fotoproduktion, Fotoproduktion zuständig. Darüber hinaus verantwortet er die Layout-Erstellung von Print- und Online-Medien. Raphael Schad, Sie haben schon ein sehr bewegtes Leben hinter sich, haben verschiedene Stationen durchlebt, ganz spannende Dinge erlebt. Unter anderem waren Sie auch im Gebetshaus Augsburg. Vielleicht erzählen Sie zunächst einmal ein wenig über Ihren Werdegang und auch Ihren Glaubensweg, Bis hin zu Credo.
2: Also ich bin in Ravensburg aufgewachsen. In Ravensburg gibt es die Gemeinschaft Immanuel. Und ja, das ist eine charismatische, katholische Laiengemeinschaft. Äh, Dort habe ich Lobpreis kennengelernt. Musik war für mich von Anfang an sehr wichtig. Ich komme aus einem Kirchenmusikerhaushalt. Und Lobpreis war von Anfang an äh, eine, eine Leidenschaft für mich. Und dementsprechend habe ich auch lange gesucht, ob es irgendwie möglich wird, im katholischen Rahmen äh, ja, die Leidenschaft zum Beruf zu machen. Und äh, das war eine sehr, sehr lange Suche, äh, die mich an verschiedene Orte g- geführt hat. Also nach dem Abitur äh, war ich lange unterwegs, habe in, in verschiedenen anderen Lebensgemeinschaften äh, geguckt, ob es, ob ich dort ein Punkt zum Andocken finde, also unter anderem war ich äh, bei der Gemeinschaft der Seligpreisungen in Frankreich ein knappes Jahr. Ich war in England und habe dort äh, als Lobpreisleiter äh, ein Jugendpastoralprogramm mit äh, eingebaut oder eingerichtet in Liverpool. Ich habe dann nochmal äh, ein Jahr äh, bei der Johannesgemeinschaft in Frankreich Philosophie studiert, um dann letzten Endes ein bisschen äh, resigniert, dann Lehramt zu studieren, Englisch und Französisch. Und in der Zeit ähm, hat sich der Kontakt auch zu Johannes Hartl äh, vertieft. Wir kannten uns schon von Jugend an. Ja, die Perspektive hat sich aufgetan dann im Gebetshaus Augsburg äh, mit einzusteigen. Ich habe dann noch das erste Staatsexamen gemacht, in Englisch und Französisch, und bin dann 2009 zum Gebetshaus dazugestoßen. Und das war, ähm, da ist echt, ich würde sagen, da ist ein Traum in Erfüllung gegangen, einen Lebensstil zu führen von Gebets, einen Lebensstil, der missionarisch war und der die Musik dazu noch unter einen Hut gebracht hat und davon auch noch leben können. Das war schon echt äh, der Hauptgewinn. Und ähm, ja, das das haben wir dann als Familie, mittlerweile war ich dann verheiratet und äh, wir haben das als Familie sechs Jahre gemacht. Ja, und dann hat uns der Weg wieder rausgeführt. Ich bin dann bei Credo eingestiegen, das da gerade noch in der Planungsphase war, beim Bistum Augsburg.
0: Wann war das? In welchem Jahr?
2: 2015. Credo ist dann 2016 an den Start gefahren. Mein Kollege und ich haben damals... ähm, uns überlegt, welche Formate wir wir, äh, an den Start fahren und neben äh, theologisch-katechetischen Inhalten sollten viele Zeugnisse kommen und wir haben uns überlegt, eben auch musikalische Beiträge mit beizufügen, nachdem ich eben äh, Gaben und Talente hatte. Und das hat sich herausgestellt, dass das äh, besonders gut funktioniert hat und äh, überhaupt die Bekanntheit von von dem Projekt äh, stark unterstützt hat. Das mache ich bis heute.
0: (lacht) Das Thema Gebet ist Ihnen ja auch sehr wichtig. Ich habe gehört, dass Sie damals, als Sie im Gebetshaus auch noch gearbeitet haben oder gelebt haben, viele Stunden Nachtanbetung übernommen haben. Wie wichtig ist Ihnen das Gebet oder was bedeutet Ihnen das Gebet, auch jetzt vielleicht im Hinblick auf Credo und Ihre Arbeit dort?
2: Das Gebet ist der Versuch, mit Gott Kontakt aufzunehmen oder auch auch die die tägliche Bemühung, mit Gott Kontakt aufzunehmen und letzten Endes mit der Quelle des Lebens überhaupt Kontakt aufzunehmen. Das, das ist das, was, was ich im, zuerst, zunächst, vor allem im Lobpreis stark erlebt habe als Teenie schon. Anfangs, ich fand es eigentlich meistens eher trocken. Es ist nicht was, was ich jetzt als, äh, ich bin kein großer Mystiker in dem Sinn, dass ich da äh, Höhenflüge erlebe. Trotzdem, das ist eine Sehnsucht, eine Gottessehnsucht, die mich da beständig rein oder treibt, das das Gebet zu suchen, Gott im Gebet zu suchen. Und gerade als Teenager fiel es mir echt schwer, aber es war so, äh, ja, durch die die Musik tatsächlich, durch den Lobpreis erleichtert, aber auch auch das stille Gebet habe ich äh, damals schon, ja, mit mit Phasen natürlich, mal stärker, mal weniger stark oder mal auch äh, mit Entmutigungsphasen Nein, ich glaube, dass dass das Gebet das ist, was uns Kraft gibt und was uns auch innerlich verwandelt.
0: Würden Sie denn sagen, dass das ein Potenzial ist, auch bei bei diesem apostolat Credo und auch etwas, das man jungen Menschen an die Hand geben kann, irgendwie vermitteln kann? Das ist ja heutzutage nicht mehr so einfach überhaupt, über das Gebet zu sprechen. Das ist ja schon irgendwie, wie Sie ja selber auch ähm, erfahren haben in Ihrer Jugendzeit, manchmal etwas Trockenes, das auch sag ich mal, nicht ganz so attraktiv ist?
2: Ich sag's mal so, die die Sache ist, für jemanden, der der nicht in irgendeiner Weise, auch wenn es auch nur äh, irgendein Glimpse ist, nicht irgendeine Gotteserfahrung gemacht hat, äh, für den wird es keinen Grund geben, sich hinzusetzen und eine Stunde lang äh, sich zu konzentrieren. Ich meine gut, es gibt einen Haufen Leute, die die Yoga machen und, und durchaus in der Lage sind, sich auch länger als 30 Sekunden hinzusetzen und zu konzentrieren. ja Das ist also nicht äh, begrenzt aufs, aufs Christentum. Aber jetzt zu beten und sich äh, die, die Innerlichkeit zu suchen, um, 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 um Gott äh, Raum zu schaffen in sich, ich glaube, dem geht sowas voraus wie, wie eine Gottesbegegnung und dann eine Sehnsucht danach, mehr davon zu haben, mehr von Gott zu haben. Die Frage ist, wie schaffen wir es, Räume zu schaffen, wo Leute, junge Leute, ähm, so eine Gottesbegegnung haben können, um um dann mehr davon zu wollen.
0: Umso wichtiger werden doch dann auch äh, so Online-Portale wie Credo und auch die sozialen Medien wichtig und nicht umsonst ist die Musik doch, denke ich, schon ein Weg, die Herzen der Menschen zu öffnen, in ihnen eine Sehnsucht zu wecken, sie irgendwie auf besondere Weise anzurühren. Würden Sie sagen, dass also von Ihrer Erfahrung aus, dass man das so unterschreiben kann?
2: Jein. Also natürlich, also Musik schafft es, das, was in einem selber klingt oder, oder ja, in anderen zum Klingen zu bringen. Wenn ich Musiker bin, dann, dann äh, kann ich das, was mich bewegt, das, was mich, was meine Sehnsucht ist, kann ich über die Musik transportieren und bei anderen, wenn es angelegt ist, auch zum Klingen bringen. Ja, ähm, Und das passiert auch, selbst bei, bei sagen, wir mal, äh, sagen wir mal, spiritueller Sehnsucht, die verschüttet war oder sowas. Und das haben wir auch schon als Rückmeldung bekommen, dass Leute sagen, ich bin äh, ermutigt worden oder ich bin angerührt worden. oder. Aber... Zumindest bisher habe ich das vor allem dann erlebt, wenn, wenn schon was angelegt war. Ja. Ich, bin, ich bin total begeistert von, äh, wir hatten äh, beim Institut für neuvangelisierung vor ein oder zwei Jahren Sherry Weddell da, die über die fünf Schritte zum, zur äh, absichtsvollen Jüngerschaft gesprochen hat, absichtsvolle Jüngerschaft, ich glaube, der deutsche Titel heißt anders, aber ich habe es jetzt mal so genannt. Intentional Discipleship auf Englisch. Und äh, ja, die, die, der, der Grund, der es die Grundvoraussetzung für diese fünf Schritte hin zu einer Nachfolge Christi ist, dass man jemanden hat, dem man vertraut. So. Und dann gibt es fünf weitere Schritte, die sie beschreibt. Und da, glaube ich, kann, kann, ähm, kann Musik definitiv eine Rolle spielen, Leute anzusprechen, dieses, dieses, dieses diese Gottessehnsucht nachempfindbar zu machen. ja.
0: Musik ist ja eine Sache, die Sprachen überwindet. Ich frage mich auch, ob Musik gerade jetzt im Bereich Lobpreis die Konfessionen nicht auch übersteigt. Welche ökumenischen Perspektiven gibt es da? Und machen Sie in dieser in diese Richtung auch etwas bei Credo, was jetzt die musikalischen Beiträge anbelangt? Gibt es da ökumenische Projekte?
2: Sicher, sicher. Ich meine erstmal, die, 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 die wenn man Lobpreiskultur anschaut, also das Zusammenbringen von Popmusik und geistlichen Inhalten, ja, das, das, kommt, das, das haben wir Katholiken in, zumindest Katholiken in Deutschland nicht erfunden. Es ja. kommt aus den USA, das kommt aus, äh, grob gesagt, aus der evangelikalen Bewegung oder aus der äh, Pfingstbewegung und hat zum Glück auch, ein, ich ja, würde sagen, hat zum Glück auch ein, Zug gefunden bei uns und insofern schon ist es, hat Musik da eine, eine ökumenische Dimension. Also ja, natürlich, es verbindet es, äh, es Es gibt ja ein paar Lieder, die kann man quer durch fast alle Konfessionen singen. Also sowas wie Mein Jesus, mein Retter, äh, mein my Jesus, mein my Savior, ist, äh, kennt jeder. Und ob jetzt das, was wir machen bei Credo, also die Psalmen, ob das ökumenisch wirkt. Ich meine, allein schon äh, die Leute, die das produzieren, der Benjamin Kelber, ist selber nicht Katholik. Seine Frau ist Katholikin, also er, er kennt es äh, durchaus. Ähm, aber nachdem es hauptsächlich sich fixiert auf, auf äh, Psalmtexte, ist es äh, durchaus kompatibel. ja. Schwieriger wäre es, wenn ich jetzt ein, ein Salve Regina oder sowas komponieren würde auf Beats. <lacht> Von daher ist es durchaus äh, gibt, gibt es Zusammenarbeit. ja.
0: Sie haben vorhin etwas Interessantes angesprochen, nämlich, dass ja diese, diese Lobpreiskultur ähm, aus dem evangelikalen oder freikirchlichen Bereich ähm, kommt. Insgesamt bei Evangelisierung, auch jetzt was die neuen Medien anbelangt, schauen wir sehr viel in die USA, weil, weil, weil die da einfach einen sehr großen Erfolg schon mit, mit diesen verschiedenen Möglichkeiten der Evangelisierung gemacht haben. Was würden Sie sagen, Können wir uns von von diesen amerikanischen Vorbildern abschneiden, also abgucken? Oder was ist denn überhaupt das, dieses gewisse Etwas, mit dem Sie so erfolgreich sind?
2: Ich glaube, ein großer Vorteil, den die USA hat, ist, dass es eine Kultur ist, die sehr frei ist in Bezug auf Religion. Überhaupt, die Kultur in den USA ist ist sehr, sehr freiheitlich, ja, es ist... Und auch wiederum mit Vor- und Nachteilen ist die Kultur individueller, ja. Es gibt äh, sind, sind überhaupt Amerikaner denken pionierhaft, ja. Und das, das wiederum ist in Deutschland schwieriger. Da gibt es die verfasste Kirche, wo, wo die, die Pfade äh, ausgetreten sind oder vorgegeben sind, wie man an Einfluss kommt, wie man äh, zum Beispiel auch dahin kommt, was, was zu sagen. Äh, es ist nicht so in Deutschland ist es weniger stark. Privatinitiativ, würde ich mal sagen. Ohne gleich eine Riesenverantwortung zu haben oder gleich äh, das Gewicht einer großen Institution, bei der man keine Fehler machen darf. Ja, je kleiner, desto besser, ähm, weil dann kann man Fehler machen und man muss es oft machen und, äh, und dabei passieren viele Fehler. Und wenn es dann nicht schlimm ist, dann kann man wachsen. Und ich lege mal.
0: Das war Ich lege meine Krone, gesungen von Raphael Schad, mit dem ich zuletzt im Gespräch war, hier im Rahmen der Sendung Credo Online on Air im Kurs 0 auf Radio Horeb. Heute haben wir sehr coole Tipps, Tricks und Zeugnisse gehört von den Menschen, die ganz vorne mitmischen in der Evangelisierung. Wir haben gelernt, wie wir alle damit anfangen können, in unserem Umfeld die frohe Botschaft Jesu zu teilen. Wir haben schon einiges von Aufbrüchen in den USA und auch in Deutschland gehört. Es gibt noch viele weitere Apostolate, die total lesenswert, hörenswert und sehenswert sind. Hier mal eine kleine Zusammenfassung. Schauen Sie auf der Internetseite GoCut vorbei, die katholische Veranstaltungen wie Anbetungen, Lobpreisabende, Gebetskreise und vieles mehr sammelt. Es gibt auch die Seite der Initiative Deutschland betet mit einer Karte, auf der man sehen kann, wo in Deutschland der Rosenkranz am Mittwochabend gebetet wird. Lesenswert ist auch die Internetseite der Karl-Leisner-Jugend mit ihren katechetischen Zusammenfassungen zu verschiedensten katholischen Themen in einem einfach verständlichen Deutsch. Lesenswerte fromme katholische Blogs, das sind katholisch-logisch von Claudia Sperlich, Jobos Blog, der Blog von Josef Bordert, den lese ich schon seit Jahren, wirklich sehr toll. Die Internetseite katholon.de von Peter Winnemeller, den kennen Sie bestimmt aus den ganzen katholischen Nachrichtenportalen. Und dann die Seiten der Initiativen Maria 1.0 und Neuer Anfang. Interessant ist auch die Seite der NKF, der sogenannten Neuen Katholischen Frauenbewegung. Die deutschsprachige katholische YouTube-Szene wächst. Eine besonders große Reichweite hat Menschenfischen. Das ist ein Kanal von Michael Waletzko. Das Gebetshaus Augsburg hat einen großen YouTube-Kanal. Sehr apologetisch und genau das Richtige für Konvertiten ist die Website katholisch.com und die gleichnamige YouTube-Seite sowie die Social-Media-Kanäle dazu. Besonders aktiv ist Dennis von katholisch.com mit einem eigenen YouTube-Kanal. Auch katholische Promis, wenn man so will, wie Martin Lohmann oder Matthias von Gerstorf machen regelmäßig Videos auf YouTube. Meine Wenigkeit ist mit dem Kanal Strauß sowie der Internetseite macstrauss.com vertreten. Ansonsten gibt es viele weitere Theologen, die Videos auf YouTube machen, wie Nina Heremann mit ihrem Kanal Minikat, Pater Johannes Schwarz mit dem Kanal Cut Media oder Pater Martin Wolf mit dem Kanal Der Pater. Es gibt auch einen großen YouTube-Kanal, der Pater Pio gewidmet ist. Heißt auch Pater Pio? Ich empfehle auch Pater Werner Films Kanal Maria Magdalena, da lädt er immer seine Vorträge hoch und auch das Apostolat von Pater Paulus Maria Tautz, nämlich gig Gott ist gut oder auf Deutsch Gott ist gut, so heißt auch die Seite gottistgut.org. Ich liebe seine Videos, besonders die Sonntagskicks sind echter Hammer. Das war Credo Online on Air heute an diesem Samstag. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Hier im Programm auf Radio Horeb geht es gleich weiter mit der Festbar zusammen mit den Klarissen-Kapuzinerinnen. Ein wichtiger Hinweis, Sie können diese Sendung in unserer Mediathek als Podcast aufrufen. Gehen Sie dafür auf die Seite www.horeb.org. Oder Sie können sich eine CD bestellen. Dafür können Sie ab Montag bei unserem Hörerservice anrufen unter der 08328 921 120. Wir schicken Ihnen dann gerne eine CD, dann haben Sie sie immer zur Hand. Ich empfehle Ihnen natürlich auch, die Internetseite www.credo-online.de anzuschauen. Es gibt mega viel zu entdecken. Auch die anderen Formate, die ich vorhin aufgezählt habe, sind sehr beachtenswert. Schauen Sie auf unserer Seite www.horeb.org nach. Da haben wir die vollständige Liste aller Blogger, Internetseiten und YouTuber nochmal zum Nachlesen, inklusive Links, Klicken Sie sich gerne durch. Damit wünsche ich Ihnen ganz viel Freude, auch mit dem weiteren Programm hier bei Radio Horeb. Ich bin Margarete Strauß. Ich habe mich sehr gefreut, Sie durch die heutige Sendung führen zu dürfen. Und ich freue mich, wenn wir uns am Ende des nächsten Monats, nämlich am letzten Samstag im Monat, wiederhören zu einer neuen Sendung Credo Online On Air. Dann bin ich wieder für Sie da mit einem neuen spannenden Thema und tollen Gesprächspartnern. Lassen Sie sich überraschen. Alles Gute Ihnen, Gottes Segen, hier ist Radio Horeb, Leben mit Gott.